0: Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen wieder zur Telematik. Donnerstag, es ist früh, ich weiß. Und jetzt auch noch sowas wie Standardisierung. Wahrscheinlich entlockt den meisten das Thema Standardisierung erstmal ein ganz großes Gähnen. Man sagt so, oh je, was um alles in der Welt, was soll das? Ich habe beim letzten Mal schon so ein bisschen angedeutet, warum man das brauchen könnte. Wir kennen alle DIN 4 wir können Schrauben, die rein zufällig in alles Mögliche reinpassen, weil sie standardisiert sind. Und ärgern uns jedes Mal, wenn es dann irgendwie ein schräges proprietäres Format gibt, wo was nicht passt. Hier natürlich in der Kommunikationswelt, hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, haben wir ja das Problem oder den Vorteil, dass man natürlich auch proprietäre Sachen durchsetzen kann, weil Standardisierung vielleicht zu lange dauert. Denken Sie nur mal, bis irgendeine internationale Standardisierungsorganisation sowas wie ein System wie Skype standardisiert hätte wäre nie passiert, weil äh, natürlich genügend der großen Firmen dann gesagt hätte, nö, wollen wir gar nichts, macht unser Geschäftsmodell kaputt. Messaging Services, sowas wie WhatsApp oder sowas, hätte nie einer standardisieren können, weil natürlich hätten die Mobilfunkbetreiber gesagt, nö, das macht uns dann den SMS-Markt kaputt. Bei SMS verdienen sie viel Geld für wenig Aufwand, nur merkt man jetzt, wie der Markt nach unten geht, es werden natürlich immer noch Milliarden geschickt, aber Messaging Services brauchen das alles nicht mehr, etc., etc., auf der anderen Seite brauchen Sie natürlich jemanden, der sagt, ja, so sehen Stecker aus, weil sonst hat jeder Hersteller seinen eigenen Stecker. Das können Sie machen, wenn Sie ein gewisses Ökosystem haben, siehe Apple. Apple sagt einfach, wir machen jetzt den Lightning-Adapter. Wir ändern einfach unsere ganzen Adapter von iPhone und iPad und wie auch immer. In der neuen Generation sieht das Ding anders aus, Punkt. Okay, und wer dann sagt, okay, ich möchte in dem Ökosystem leben, der kauft sich dann halt entsprechend Adapter und andere sagen, nee, nee, wir bleiben bei den und den Schnittstellen. Denken Sie einfach nur mal diesen Wahnsinn an verschiedenen Ladegeräten, den es gibt. Da ist man jetzt sehr bemüht zu sagen, okay, alle Geräte, irgendwann müssen sie alle Mini-USB oder was auch immer haben. Aber es gibt halt Hersteller, die sagen, nö, aus Designgründen hätte ich gern dies oder jenes. Also, hat seine Vor- und Nachteile. Für uns im Kommunikationsbereich ist einer der großen Player die ITU, die International Telecommunication Union. Das ist also... Eine Untereinheit der Vereinten Nationen und die ist jetzt zuständig für Standardisierung im Rundfunkbereich, das ist die ITUR Radio, für äh, den Telekommunikationsbereich generell, ITUT, Entwicklungsbereich etc. Auf jeden Fall die ITU ist sozusagen eine der großen Organisationen. ISO W3C, die ISO International Organization for Standardization, die machen jetzt sehr, sehr viele Dinge außerhalb. Diese ganzen Telekommunikationsbereich. Also ISO-Norm finden sie für alle möglichen Dinge. Qualitätszertifizierung von irgendwelchen Softwareprozessen, aber genauso irgendwelche Sicherheitssachen von technischen Anlagen, Kraftwerken, was auch immer. Also ISO ist praktisch die große weltweite Organisation. Und dann gibt es natürlich noch Interessensverbände wie zum Beispiel das World Wide Web konsortium die eben spezialisiert aufs Web sind oder in Deutschland dienen. Das heißt, diese großen Organisationen wie die ISO, die haben dann nationale Partnergesellschaften. Die DIN, relativ alt, hat schon immer sehr viel standardisiert und naja, es ist so ähnlich praktisch mit dem Aufkommen von diesen ganzen technischen Geräten, hat man irgendwann mal gesagt, wir brauchen da irgendwelche einheitlichen Normen. So ist DIN entstanden, zur Überwachung ist der TÜV entstanden und und und. Also alles eine längere Historie. Die ISO selber äh, hat, wie gesagt, einen riesengroßen Bereich von Standards. Sehr viele Länder sind da dabei, sehr viele sogenannte Technical Committees und man kann natürlich sich äh, denken, dass so eine Riesenorganisation auch sehr lang braucht, bis da irgendwas rauskommt, weil natürlich alle möglichen nationalen Interessen eine Rolle spielen. Und die haben genau diese Idee von diesem Schichtenmodell entwickelt ist Open System Interconnection, OSI. Also ISO-OSI, ist nicht einfach nur der Name gespiegelt, das ist sozusagen die Idee. Also die Konzept war ein Stück Pionierarbeit, aber wie beim letzten Mal schon gesagt, Produkte, Fehlanzeige. Die ISO, nur mal ganz kurz, wie sieht sowas aus? Da gibt es also ISO selber Technical Committees und Subcommittees und Working Groups. Und wer einmal irgendwo in irgendeiner Organisation mitgemacht hat, sei es eine Partei, sei es hier, akz selbstverwaltung, sei es egal wo, wird merken, es ist eine mühsame Sache, bis man sich in einer Arbeitsgruppe geeinigt hat und dann mit seinen Ideen bei irgendeiner Unterausschuss durchkommt, der das dann vielleicht mal vorlegt, bis ganz zum Schluss irgendjemand davon Kenntnis nimmt. Also man sieht, es dauert, also mehrere Monate, dann trifft man sich mal wieder, dann hat man verschiedene Stufen von diesen ganzen Standards und Sobald sozusagen abgestimmt wurde, und da eine ganze kritische Stimme eingearbeitet wird, wird es immer weiter die Leiter nach oben geschoben und, 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 bis tatsächlich vielleicht mal ein Standard rauskommt. Das dauert. Also, wenn da nicht massiv gepusht wird oder alle sowieso das Gleiche wollen, wäre natürlich auch was Schönes, dann dauert es Jahre, solche Geschichten. Und das war natürlich dieser ganzen Internetwelt zu langsam. Internetwelt. So, von der Idee her, aha, Unis und ein paar andere Einrichtungen tun sich zusammen, kommunizieren, wir machen das einfach. Und da war der, die Gegenidee war natürlich, ich so hat das mal angefangen, dass man sagt, gut, wir müssen irgendwie interoperabel sein und die Internet Engineering Task Force, muss man heute schon sagen, war mal extrem schnell, was die Reaktion angeht, wie Standards rauskommen. Heute, muss man auch gleich vorneweg sagen, ist auch die IETF natürlich ein riesen Tanker, und wenn man mit einer neuen Idee kommt, erwähnt Mitarbeiter meiner Arbeitsgruppe, die haben ja Standards mitgemacht, aber das dauert. Also das ist klar, man macht also irgendwelche Working Groups, also jeder von Ihnen kann einen Draft einfach einreichen, hat ein bestimmtes Format, das kann man machen, das ist also kein Problem, aber bis man eine Arbeitsgruppe tatsächlich dann gründet, die anderen davon überzeugt und, 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 bis man dann von solchen Drafts wirklich zu einem Standard kommt. Man braucht gewisse Implementierung, das ist so ein bisschen der Unterschied zu der ISO-Welt, man braucht Implementierungen, typischerweise hat es angefangen, unabhängige Implementierungen für eine gewisse längere Zeit, heute dauert es eh äh, Jahre, die interoperabel sind, sodass man sagt, okay, wenn wir schon was machen, dann haben wir auch gleich sozusagen die Implementierung dazu. Und so entstanden als Kommunikationsprotokolle, wie gesagt, heute, dauert es ein bisschen länger. Also auch hier gibt es natürlich einen gewissen Ablauf von einer Idee und äh, wie sozusagen das nach und nach bis zu einem vollen Standard kommt und die heißen eben im Internetbereich ganz oft, also RFCs, eigentlich nur Request for Commons. also man fragt für Kommentare und Kommentare an, aber das ist dann der Standard. Da gibt es dann genauso, gibt es welche, die einfach nur der Information dienen, es gibt welche, die sind Experimentell, wo einfach einer sagt, okay, hier probieren wir mal was aus oder wir nehmen bestimmte Bits aus dem Paketkopf für Experimente und das schreiben wir dann einfach nieder. Das ist dann kein Standard, dem irgendein Hersteller folgen muss. Hersteller können sowieso noch zusätzlich machen, was sie wollen. Die großen Hersteller machen das auch. Also die machen noch Erweiterungen, an Anführungszeichen, von irgendwelchen Standards. Ja, und für Standards, die Idee muss im, äh, praktisch vollständig erklärt werden in diesen RFCs. Dann braucht man diese Implementierungen, Combined Draft Status und so weiter und so fort. Und da gibt es auch wieder einen Standard drüber, wie der Standardisierungsprozess funktioniert. Wir sehen also, am Anfang war das sozusagen händisch und schnell. Und inzwischen ist auch das natürlich eine relativ große Geschichte. Okay, RFCs. wir sehen, es hat eine 768, also da gab es schon 767 davor. Da kam das User Datagram-Protokoll. Das hat natürlich mit dem RFC 1 mal angefangen, 1, 2, 3 und so weiter. Heutige RFCs steht ganz oft drin, obsolet, den und den und den und den und den. Also, das heißt, man hat irgendwas weiterentwickelt und sagt dann, okay, die und die alten, die gelten nicht mehr. Bei den alten steht drin, dann obsoletet by, also die wurden dann durch den und den für obsolet erklärt, die braucht man dann nicht mehr. Also, das heißt, man verwendet die Nummern nicht wieder, aber man hat, äh, ist jetzt bei 6000 irgendwas, eine große Anzahl der Standards werden nicht verwendet, sind obsolet, sind also praktisch überholt, die löscht man deswegen nicht raus, nimmt die Nummer nicht nochmal, die sind einfach praktisch noch da. IP, 1981 das Internetprotokoll, RFC 791, also 81, die Entwicklungen sind natürlich viel älter, das ist ganz klar. Da sieht man diese ganzen Protokolle, TCP IP, das war sozusagen eine der formalen Geburtsstunden von diesen Protokollen, Anfang der 80er Jahre, also doch schon eine ganze Ecke her. Und seitdem verwenden wir nun mal relativ genau dieses Format. Also, können Sie sich denken, dass wir da heute ein paar Probleme haben. Also alles in den 80er Jahren. Numbering System, Domain Names, also die ganze Idee 87. Also wahrscheinlich vor den Geburtsjahren von einigen von Ihnen. Diese ganzen Sachen. RSVP, wenn wir noch ein bisschen drauf eingehen, wenn es dann um Dienstgüte, Dienstqualität geht und, und, und. Also es ist um die 7000 Stück. Kann man sich alles anschauen, diese ganzen Standards, die sind alle frei zugänglich, das ist auch so ein bisschen ein Unterschied, die ISO-Standards, auch DIN-Standards müssen Sie sich teilweise kaufen, hier in dem Bereich alles frei zugänglich, genauso wenn es interessiert, wenn wir uns im Sommer genau, äh, näher uns anschauen, 3GPP, die komplette Mobilfunkwelt ist alles frei zugänglich. Also Sie können jeden Standard, Sie können praktisch bis aufs Bit-Details alles über das Mobilfunksystem komplett nachlesen, das ist sehr schön dokumentiert. Das sind halt nur zig Zehntausende von din vier 4 seiten wenn man das ausdrucken würde. Also ein Berge von Sachen. Aber da zum Glück, da kann also jeder nachschauen, das macht es auch uns deutlich leichter, auch in der Forschung, dass man nachschauen kann, wie sieht es denn aus. Auch die ganzen historischen, ist alles dokumentiert. Okay, ähm, die haben natürlich alle Kreuz- und Querbeziehung. das ist einfach nur mal so ein Bild, so Beziehungen zwischen den RFCs, kann man natürlich nicht mehr allzu viel erkennen, außer äh, wenn man die alle anordnen würde, hätten die kreuz und quer gewisse Abhängigkeiten. Da sieht man also manchmal so ganze Ketten von Abhängigkeiten da drin oder irgendwelche Ketten, die spalten sich dann auf, wie die voneinander abhängen. Das sind einfach so gewisse Entwicklungen, also schön finde ich auch so, wie man so irgendwas entwickelt hat, die sich so im Kreis einmal abhängig sind. Also im Laufe der Zeit hat sich das Ganze entwickelt und man sieht ja, das ist so ein bisschen vor sich hingedümpelt, also hier 81, das war so die klassischen TCP und... IP-Standardisierung, wie gesagt, davor gab es schon, klar, die hatten ja Vorgänger. Also IPv4 heißt ja nicht umsonst V4 Version 4, das wir heute als Standard-IP einsetzen und V6, das jetzt schon vielfältig eingesetzt wird. Und man sieht auch so ein bisschen diese ganze Hypezeit vom Internet, so Dotcom-Blase, so ein bisschen Einbruch und dann ging die ganze Geschichte wieder weiter. Also es ist schon einiges los. Es ist nicht mehr so dieses, naja, ein paar Standards und das ist es dann. Ich habe Ihnen auch beim letzten Mal erklärt, die IETF und die ganze Internetwelt ist vorrangig, Schicht 3 und Schicht 4, vorrangig, auch ein bisschen im Anwendungsbereich und hat immer mal wieder so ein paar Anker runter in die Technik. Aber die wesentlichen Standards im technischen Bereich macht zum Beispiel die IEEE. IEEE ist ein Verein, ein recht großer Verein und einige von uns an, ich auch, da drin werden jetzt alle möglichen technischen Sachen diskutiert, publiziert, gibt es also einen ganzen Berg von Zeitschriften, aber eher technisch ausgerichtet. Also, also gibt es Student Chapters, sind also auch viele Studierende drin, man kommt billiger zu Konferenzen und diese ganzen Sachen, wer also da Interesse hat, einfach nachfragen und die machen unter anderem auch die ganzen Standards, die jetzt für zum Beispiel die Local Area Networks da sind. Das sieht man schon, da gibt es die Arbeitsgruppe 802. Können Sie sich vorstellen, es gibt noch ein paar mehr außer die. Deswegen hatte ich die Nummer 802. Kann man sich ja anschauen äh, bei IEEE Groups. Es gibt also noch einige mehr. Aber die 802er, die ist sozusagen für uns die interessante, wenn wir zum Beispiel in lokale Netze reinschauen. Local Area Networks. Gibt es also verschiedene Standards, die auch historisch gewachsen sind, die es bei weitem nicht mehr alle verwendet werden. Das ist klar, das klassische, deswegen rot gekennzeichnet, klassisches Ethernet, 802.3, CSMA, CD, wird heute in der Form nicht mehr so eingesetzt, aber so hat es mal angefangen. gibt ein paar Tokenbus, Tokenring, DQDB, war mal zum Städte verbinden, Breitband-Sache, Fiber und, und, und. Man sieht hier eine ganze Menge, aha, wieder sehr bekannt, 802.11, Wireless LAN, da sprechen viele drüber. Und wenn im Standard dann weitergemacht wird, dann wird eben weitergezählt mit 11a, 11b, 11c etc., bis man bei Z ist. Und dann kommt 11aa, ab und so weiter. Bei CSMA, also 8.2.3 ist man schon bei, also schon hat man schon diese doppelte Buchstaben hinten anfangen müssen. Wird halt immer weiter unterteilt und es sind dann immer Untergruppen. Wenn man fundamental irgendwie mit Untergruppen weitermachen will, dann. Kann man auch zum Beispiel anfangen, dass man sagt, okay, ich mache die ups, 802. Es gibt also zum Beispiel 802.15 und dann macht man da hinten zum Beispiel Punkt 3 und dann kann man hier wieder mit A, B, C weitermachen. Also auch tiefer mal reinsteigt, dass mehr Ideen kommen, etc. 812 gab es, von HP gepusht, ist auch nichts draus geworden. Lustigerweise, Sie sehen, da gibt es eine Lücke kann man sich Gedanken machen, warum? Cable Modems, äh, Personal Area Networks, also Bluetooth, also die Grundlagen für das klassische Bluetooth sind von IEEE. Heute ist Bluetooth eine Mischung von weiteren Sachen, Wireless Metropolitan, Area Networks und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Also äh, da gibt es eine ganze Ecke. Hier, wenn Sie sich fragen, warum die 13? Also es ist anscheinend auch aus den Köpfen, ich kann es nicht anders erklären, von äh, auch Ingenieuren nicht, manchen nicht rauszukriegen, was es mit der 13 auf sich hat. Es betrifft wirklich nur den westlichen Kulturkreis, dass die 13 negativ belegt ist. Fragen Sie mal im chinesischen Kulturkreis, da hätten wir wahrscheinlich keinen Standard mit der 4 gemacht. Ich glaube, die 4 ist da glaube nicht ganz so gut. Es gibt also Hotels, da fehlt dann der vierte Stock und die Sachen. Und bei uns denken die Leute immer 13, die wenigsten wissen, warum auch noch mit Freitag dem 13 die ganzen Sachen. Okay, historisch kann man alles nachgucken. Das ist natürlich Quatsch. Gut, so, jetzt haben wir also eine ganze Menge von Standardisierungseinrichtungen, um Standards, dass die Sachen interoperabel sind. Sie sind natürlich glücklich, dass egal von welchem Hersteller Sie ein Gerät haben, Sie kommen hier ins Funkladen rein. Ja, nur weil es eben einen Standard gibt von IEEE. Sonst pff, wäre das hier irgendwie, was haben wir da oben, von einem der Weltgrößenhersteller, von Cisco ein Gerät. Sie hätten dann von Samsung eins, der nächste hätte von Apple eins und sagen, tja, Pech tut halt nicht, weil Apple hat einen anderen Funk drin als Cisco, etc., etc. Also da ist man froh, dass es alles das Gleiche ist. Wie ist das alles, oder wie hat sich das alles entwickelt? In den 60er Jahren ist ja so praktisch die Geburt mehr oder weniger der mehr und mehr Computereinsatz in Industrie, Flugbuchungssysteme, etc. Da kommen auch die ganzen Sprüche her, dass man eh nicht so viel Rechner braucht, da hat man im Wesentlichen diesen Riesen-Mainframe gehabt. Das war so die Idee. Man hat überhaupt sich nicht mehr leisten können. Riesenkiste. Und da hingen jetzt die ganzen Terminals dran. Interessanterweise, wenn Sie denken, wie heute Strukturen sind, Virtualisierungskonzepte auf Blade-System, Server etc., etc., die Endsysteme müssen gar nicht mehr so viel machen, ist man eigentlich so ein bisschen wieder in den 60er Jahren zurück. Okay, viele übrigens der Virtualisierungskonzepte, wenn man heute sagt, ja, da gibt es KVM und VMware und was auch nicht alles, Citrix und solche Sachen, Grundkonzepte 60er Jahre, hat also IBM auf ihren Kisten schon lange gehabt. Okay, so hat es also praktisch angefangen und dann hat man äh, die, also im Prinzip Telefonleitung gehabt. Und dann kam irgendwann vorrangig, so 80er Jahre, kam auf einmal die Idee auf, naja, vielleicht möchte ich ja auch in Gebäuden Netze aufbauen, also vielleicht möchte ich auch hier Rechner verbinden in verschiedenen Strukturen, Sie sehen ja Ringstrukturen, Busstrukturen also der Unterschied war, naja, hier hat man dann über dedizierte Kabel ein, hier hat man auf einmal Netze aufgebaut in irgendwelchen Gebäuden, also lokale Netze und es war so einer der, der ersten Momente, wo auch in Anführungszeichen der Laie mal in Kontakt mit dem Computernetz kam und angefangen hat zu vernetzen. Also die klassischen alten sie konnte jeder praktisch einfach mal installieren. Und vorher war das natürlich alles so speziell und etc. Und dann hat man natürlich angefangen hat gesagt, okay, vielleicht will man das ja auch erweitern, hat so ein bisschen Rechenleistung, nicht nur zentral, sondern ein bisschen auch lokal lokale Server. Warum? Naja, die Verzögerung, Physik, die kann man ja nicht ändern. Also es ist vielleicht gut, wenn man manche Sachen lokal vorhalten. Und hat dann angefangen, Switches einzubauen. Switches im Vergleich zu einem Bussystem, also eine Sterntopologie. Wenn wir noch genauer anschauen, welche Vorteile es hat, was man machen kann, Virtualisierung von Arbeitsgruppen, solche Geschichten. Hat dann angefangen, Backbones zu bauen. Backbones, früher wirklich noch zum Beispiel in Ringstrukturen gelegt, Heute macht man das auch ein bisschen anders, sogenannte Collapsed Backbones etc. Computer Center hat man dann eingeführt, die also praktisch die dickeren Kisten haben und hat also damit angefangen, die Systeme zu verteilen. Jetzt haben sie auf einmal leistungsfähigere Kisten an verschiedenen Stellen. Auf einmal kommt man in die Welt der verteilten Systeme rein. Wir sind noch nicht so ganz bei dieser Cloud-Idee, aber von den Grundlagen. Man hat halt früher verteilte Systeme dazu gesagt. Heute heißt es Wow, Cloud und Service in the Cloud. Ja, es ist ein verteiltes System, es gibt gewisse Schnittstellen. Hm. Okay, also von daher, die Ideen, die gibt es schon Weichen. Gut, so hat es also angefangen und damit hat man verschiedene Arten von Netzen in die Welt gesetzt. Man hat also am Anfang diesen großen Rechner gehabt und seine Telefonleitung, da hat man noch nicht unterschiedliche Netze gehabt, aber dann hat man auf einmal diese Lokalen gehabt und hat gesagt, ja, was gibt es denn eigentlich? Und eine der klassischen Unterscheidungsmerkmale geht natürlich über die Entfernung. Dass man sagt, naja, ich habe vielleicht hier ein Netz an meinem Körper, das ist relativ neuer, in einem Raum, das gab es auch schon, in einem Gebäude, auf dem Campus, in der Stadt, in irgendeinem kleineren Land, kontinentweit, planetenweit. Es gibt auch äh, das Terry Internet, gibt es auch Standards dazu, also wie kommuniziere ich quer durchs Weltall, sollte es mir denn irgendwann mal gelingen, die Sender- und Empfängerstationen irgendwann das hinzubringen, unter natürlich Berücksichtigung unserer aktuellen physikalischen Gesetze, aber also Interplanetary Internet und wie macht man das überhaupt? Klar, NASA hat natürlich gewisses Interesse daran, wie kommuniziert sie, das ist noch nicht so ganz interplanetary, aber so ein bisschen halt schon. Und so entstand also der Bereich Body-Area-Networks, Personal-Area-Networks. Man unterscheidet da, ja, also es gibt ja keine scharfe Grenze. Body-Area-Networks wären praktisch die Rechnernetze, die Sie wirklich am Körper tragen, implantiert oder nicht implantiert. Da gibt es also schon verschiedene. Also um Vitaldaten zum Beispiel aufzuzeichnen, da hatten wir auch ein Projekt für Feuerwehrleute, Sachen Vitaldaten zu übertragen bei Einsätzen. Personal-Area-Networks, das ist das, was Sie automatisch aufbauen, wenn Sie ein paar Geräte bei sich haben die zum Beispiel über Bluetooth verbunden sind, das ist ein typisch Personal Area Network. Im Raum kann man auch noch Bluetooth verwenden, gibt es aber auch andere Techniken, SIGBI und was auch immer, Local Area Network, da kommen jetzt unsere Ethernets rein, aber natürlich kann ich auch ein Ethernet über einen Campus bauen. Campus, Städte, die kann man dann auch als Metropolitan Area Networks bezeichnen, da klappen dann aber manche der Technologien, die wir bei Body Area Networks zum Beispiel verwenden, klappen da nicht mehr. Nicht nur wegen der Funkreichweite, das hat gar nicht mehr so sehr viel mit der Reichweite zu tun, sondern eher Medienzugriffsverfahren, Kollisionsvermeidung, Fairness beim Zugriff auf die Medien, solche Geschichten, einfach nicht mehr aufgrund der Laufzeitunterschiede. Ja, und dann kommt man zu Wide Area Networks, die also praktisch ganze Kontinente umfassen. Okay, Internet, ja gut, kann man sagen, das ist so die Zusammenfassung dieser ganzen verschiedenen Typen, aber wir wissen ja, Internet umspannt alles, umspannt auch, wie gesagt, bis zu irgendwelchen weiteren Planeten im Sonnensystem, ähm, ist natürlich ein Netz, das aus vielen Netzen besteht. Also das wäre so eine Klassifikation, dass man sagt, wir gehen über die Entfernung zwischen Sender und Empfänger. Man kann natürlich auch sagen, naja, wie sehen die denn überhaupt von der Struktur aus? Und da sehen wir, aha, wenn wir uns das anschauen, da haben wir ja schon mal jetzt zwei verschiedene Topologien. Wir haben hier eine klassische Sterntopologie mit einem Switch als zentralem Element. Das ist heute so das Normale. Und wir haben hier haben wir so ein Broadcast-System, da kann ich auf der physikalischen Ebene gar nicht mehr einzeln adressieren, sondern muss schon auf der logischen Ebene die Geräte unterscheiden. Bei einem Switch kann ich schon auf der physikalischen Ebene ja trennen, das sind ja echte Leitungen, kann ich sagen, auf die Leitung schicke ich was. Bei Funk geht es nicht, da können Sie dem Funk schicke ich was, sondern müssen es anders trennen. Also das hat Einfluss auf Medienzugriffsverfahren, auf Multiplexingverfahren. Auch das werden wir sehen. Also die typische Local Area Networks, das sind die Sachen, mit denen man so normalerweise umgeht. Was haben wir heute? Heute haben die Gigabit pro Sekunde, ist so Standard, 10 Gigabit im Serverbereich. Ist auch schon da, also da ist überhaupt nichts. Besonders einfache Strukturen, da ist also kein komplex vermaschtes, das werden wir noch kennenlernen unter dem Stichwort strukturierte Verkabelung, wie man bewusst Gebäude einfach verkabelt, damit man es hinterher auch warten kann. Also ein weltweites Netz ist ja, also nicht direkt chaotisch, aber teilvermascht, je nachdem wie es gerade geht, welche Stadt wo ist, wie viele Verbindungen von wo nach wo, viel komplexer als ein Gebäude, wo Sie sagen, hier ein Switch, zum Beispiel pro Stockwerk, oder im Keller, und da gehen die ganzen Leitungen hin, natürlich in einem Land nicht machen, bräuchten Sie ja wahnsinnig viele Leitungen. Also hier ganz einfache Ganz einfache Verbindungsstrukturen. Und damit natürlich werden wir auch dann angepasste Medienzukursverfahren kennenlernen. Typischerweise auch ist eine Organisation verantwortlich für das System. Also hier auf dem Campus ist einfach die CEDAT, die verantwortliche Einrichtung, praktisch bis zu jeder Dose. Dieses ganze Netz wird zentral verwaltet. Da haben wir ansonsten überhaupt nichts mit zu tun. Okay, die Topologien... Der äh, typische Fall heute sind Sterntopologien bei Kabel, also ein Stern. Es gibt auch Teilvermaschte, äh, es gibt Baumstrukturen, das werden wir auch noch kennenlernen, Ringe noch vereinzelt, aber so das typische sind Sterne. Bei Metropolitan Air Networks, da ist es mit dem Stern schon ein bisschen schwieriger, da hat man, ähm, wenn man mal ein klassisches Netz anschaut, hat man sehr viel experimentiert. Also eins war mit Stadtringen, also Stadtringen, Es waren also Doppelringe, sogenannte FDDI technologie hat man in Städten ausgebracht. Man hat, ich glaube es war eine australische Entwicklung, DQDB, äh, Distributed Q Dual Bus, hat man ein System gemacht, es gibt so einen IWI-Standard, ist alles wieder weg, aber äh, hat man also Bussysteme sich überlegt, die man durch Städte durchlegen äh, kann. Das Problem ist, man kann da natürlich jetzt nicht so schön strukturiert alles verkabeln, weil irgendwann die Kabellängen einfach sehr, sehr groß werden. Also hat man da andere Sachen eingeführt, auch weil man sehr schnell Telefonie drüber gemacht hat, hat man sehr viel mit Zeitschlitzen experimentiert, das heißt aber nicht so automatisch, alle Metropolitan Air Networks sehen genau so aus, das sind einfach Beispiele. Aber typischerweise hat man hier irgendwelche Zeitschlitzverfahren, um zum Beispiel Sprache einfacher zu übertragen. Weitverkehrsnetze, ja gut, die sind jetzt wie auch immer vermascht. Also die verbinden diese Lans und Mans, haben meistens eine Topologie, die nicht regulär ist, also je nachdem, wo halt Städte sind und wie halt Verkehrsaufkommen sind, legt man Leitungen rein und verbindet die. Also teilvermascht, nicht vollvermascht, also ich habe nicht von jeder Stadt zu jeder Stadt der Welt eine Verbindung, aber eine Teilvermaschung und... Was auch klar ist, hier gibt es viele verschiedene Organisationen, denen das gehört. Also es könnte eben sein, dass praktisch sozusagen dieser Bereich hier gehört einer Organisation A und dann haben wir hier eine Organisation und eine Organisation und einen typischen Backbone-Provider. Also sind es einfach verschiedene Organisationen, denen die Systeme gehören. Oftmals wird dann noch unterteilt, zwischen Organisationen, denen die Leitungen gehören und welchen denen praktisch die Geräte gehören, etc. Gut, es gibt natürlich noch einige Begriffe, kennen Sie ein bisschen aus t 3 nur ich habe sie erwähnt, können Sie nachlesen, also was ist das, was ist ein Switch und was sind Router, die werden wir dann bei den entsprechenden Schichten nochmal behandeln, nur weil sie hier jetzt schon da äh, drin waren. Oftmals, nur damit Sie das nicht verwechseln, oftmals macht man das sozusagen als Symbol dieses Gekreuzte, und für äh, Router sieht man oftmals die Symbole, aber ich glaube, das ist äh, von Cisco oder sowas mal eingeführt worden. Okay, sieht man einfach oft. Backbone, was ich gerade gesagt habe, also zur Verbindung von anderen Netzen. Okay, man kann natürlich noch ganz anders klassifizieren, dass man sagt, okay, wir haben jetzt die Entfernung, wir haben die Topologie, wir können auch sagen, wie kommunizieren wir denn überhaupt? Und da ist natürlich der Klassiker, ist Punkt zu Punkt. Das ist das, was Kinder mit Joghurtbecher und einem Seil dazwischen machen können, zum da reinsprechen, Seil spannen, dann hört man es auf der anderen Seite, weil die Schwingungen halt übertragen werden. Hier ist es jetzt ein bisschen anders, elektromagnetische Wellen, Kabel, sind Rechner, Punkt-zu-Punkt-Netze. Also Punkt-zu-Punkt-Verbindung ist sehr einfach. Ist auch einfach nachher, wenn wir sehen, was den Medienzugriff angeht, passiert nicht sehr viel, das ist eigentlich unspannend. Broadcast, Broadcast ist natürlich so, da hängen alle Geräte an einem gemeinsamen Kanal dran, das kann ein Kabel sein, das kann einfach der Raum um uns herum sein, also ein normales Rundfunksystem braucht ja kein Kabel, also brauchen Sie ja nichts, einfach nur den Raum und ähm, da breiten sich die Wellen dann drin aus und alle Geräte teilen sich diesen, ja, dieses Medium. Medium ist immer so ein Begriff, wo man so ein bisschen... Ja, Anführungszeichen, machen muss, weil ich brauche zum Übertragen von elektromagnetischen Wellen ja kein Medium, ich brauche ja kein Kabel, nicht unbedingt. Also, beste Be Beispiel, das beste Beispiel sind immer so dann die großen Augen auch noch in Prüfung, man sagt, das beste Beispiel ist die Sonne, ne? die scheint ja und dazwischen ist Vakuum, da ist nichts und es, trotzdem wird das Licht übertragen, also von daher Sie brauchen bei elektromagnetischen Wellen jetzt kein Medium, trotzdem spricht man immer so von Broadcast Medium oder sowas auch bei Funksachen, aber brauchen sie eigentlich nicht. Okay, und äh, sobald sie so eine Topologie haben, Broadcast, naja, hm, da brauchen sie was, was sie beim Point-to-Point -point nicht brauchen. Wenn hier einer was sendet, kriegen das ja alle. Automatisch, geht ja an alle. Und schon brauchen sie sowas wie eine Adresse, damit der Richtige weiß, dass er gemeint ist. Bei Punkt-zu-Punkt können sie ja Adressen sparen, weil es klar ist, woher es kommt. Und es gibt einfache Systeme, die das ausnutzen, die haben gar keine Adressen, weil es komplett unsinnig ist. Man weiß ja, woher es kommt, woher soll es sonst äh, kommen. Logischerweise bei so broadcast system da brauchen wir jetzt eine Adresse. Ja, weil ansonsten äh, weiß ich ja nicht, ist es für mich. Heißt natürlich auch, alle anderen müssen es dann verwerfen oder könnten es bösartigerweise doch mitlesen. Da sieht man schon, welche Konsequenzen hat so ein Broadcast-System, naja, es ist viel einfacher angreifbar. Also, sämtliche Funklans. machen ja nichts anderes als ein Broadcast. Natürlich werden alle Datenpakete gekennzeichnet, aber es hindert sich niemand dran, die Datenpakete vom Nachbarn zu empfangen. Wird sehr lustig werden mit dem Berliner öffentlichen WLAN, bin ich schützen und ob Sie das richtig schützen. Weil typischerweise kann man innerhalb von einem WLAN sehr schön die anderen Systeme angreifen. Na ja, gut. Okay, also, das heißt, das ist so, da sehen Sie schon, wenn praktisch die, das Netz nicht mehr Punkt zu Punkt ist, sondern so Broadcast, brauchen wir auf einmal Adressen, braucht ganz andere auch Schutzmechanismen. Gut, wie baut man das typischerweise auf bei Local Area Networks, da haben wir Standtopologie, haben wir Punkt zu Punkt Verbindung, hier, das ist so ein, eine ganz klassische Sache und da werden wir dann auch später kennenlernen, da ist der ganze Medienzugriff natürlich komplett langweilig, was soll da passieren? Sie haben hier typischerweise eine Vollduplex-Verbindung, Duplex können also in beide Richtungen was schicken, Medienzugriff, nichts. Auch wenn die Dinger immer noch Ethernet heißen, haben Sie in heutigen Netzen keine Kollision mehr, Medienzugriff, langweilig, weil Punkt zu Punkt. Haben Sie dagegen irgendein Broadcast-System, ja, haben wir also hier, das soll Busstrukturen, also wenn ein Kabel liegt, ein Kabel, oder Sie haben eben sowas wie so eine WLAN-Struktur, schon müssen Sie sich natürlich um den Medienzugriff, um Mac, Gedanken machen werden wir dann im Sommer machen, wenn es um Funk geht. Okay, wie können wir es verbinden? Router, ja, ein Router kann durch jetzt irgendwie ein Backbone sein, also Backbone wirklich im Sinne von, da liegen sozusagen Kabel äh, von Router zu Router, es gibt Collapsed Backbones, da wird es praktisch eher sternförmig zu sehr leistungsstarken Systemen zusammengeführt und, und, und. und so kann man sich dann Stück für Stück sein Netz aufbauen und natürlich gibt es hier auch wieder die Frage, ja, wie übertragen die denn? Ah, das ist nur typischerweise also Point-to-Point, -point, nicht Peer-to-Peer, -peer, aber also Punkt-to-Point-Übertragung. zu Punkt, -to -Punkt äh, point -to -point, äh, Übertragung, Medienzugriff ist nicht der Stress, aber vielleicht müssen die noch ganz andere Restriktionen berücksichtigen. Auch da werden wir dann anschauen, wie werden eigentlich solche Netze aufgebaut, also SDH-Systeme und was da alles gibt. Wie sieht es dann aus? Oder wie sah es aus? Das war so ein typisches Bild bis Ende 2005, quer durch Deutschland. Da hat man also angefangen, die ersten 10-Gigabit-Systeme aufzubauen. Typisch waren so 2,4 äh, Gigabit. Da gab es dann verschiedene Varianten davon und natürlich dann auch die Anbindung rüber in Richtung europäische Netze. Das hat sich dann geändert. X-Win war dann ab 2006 das System, äh, bei dem man also viel, viel mehr 10-Gigabit-Anbindungen hat. Wir haben hier, ich glaube, 3 mal 10 Gigabit nach außen, dreimal 10 Gigabit. Wir haben hier den äh, Vorteil, praktisch die Anbindung der Uni nach außen und wir können noch übers Zuse-Rechenzentrum auch noch nach außen gehen und haben jetzt da wirklich dann entsprechend die Glasfasern und da sehen Sie entsprechend, ja, man erkennt natürlich nichts mehr, aber äh, irgendwo irgendwo da oben sind wir ja. Gut, also das heißt, die kann man sich anschauen, das deutsche Forschungsnetz, das ist das Netz, das jetzt uns hier äh, universitätsmäßig verbindet. Und das heißt jetzt nicht, dass die Uni da unten, also Konstanz oder sowas, äh, kein Netz hat, sondern da gibt es noch andere Strukturen, äh, Bellevue und wie die ganzen Dinge äh, hießen, andere Vernetzungsstrukturen. Und das Ganze gibt es dann natürlich dann europaweit, europaweit gibt es also die Möglichkeit, dass man Kapazitäten sich angemietet hat, also dass man zum Beispiel sagt, hier von Deutschland nach Polen hier, ist eine äh, 10-Gigabit-Verbindung. Es gibt auch Dark Fibers. Dark Fibers heißt nichts anderes, als dass irgendein Anbieter ein Stück Glasfaser in die Erde gelegt hat und Dark Fiber heißt nur, ich habe praktisch einfach nur eine Buchse, da kommt die Glasfaser raus und was ich damit mache, ist dann meine Sache. Also, wie viel Wellenlänge ich drüber schicke, Wellenlängen-Multiplex machen, solche Geschichten. muss alles dann ich selber machen. Oder ich gehe einfach zu einem... Äh, Netzbetreiber, es gibt ja weltweite Backbone-Betreiber, und zu denen sage ich dann, okay, ähm, ich hätte gern 10 Gigabit-Kapazität. Man sagt ja, das kostet dann so und so viel. Also sehen Sie, das ist so eine äh, typische Topologie, wobei, also bitte, die, so wie die Leitungen liegen, hat nichts mit der Realität zu tun, aber das soll ja nur mal eine Darstellung sein, also wie so eine Art U-Bahn-Fahrplan, wie man da eingebunden ist. Also immer recht gut eingebunden. Okay, also, Sie haben jetzt gesehen, diese ganze Vernetzerei, warum machen wir das? Wir müssen Ressourcen teilen. Ressourcen sind vielleicht nicht hier, wollen wir herbringen. Wir wollen, ja, im Endeffekt wollen Menschen Informationen austauschen. Wir, das ist also die Anwendung, wir technisch gesehen, natürlich nur Daten, habe ich Ihnen ja gesagt. Menschen wollen hoffentlich Informationen austauschen, manchmal hat es auch kein Informationsgehalt. Egal. Komplexität, die werden wir jetzt im Rahmen von der Vorlesung Stück für Stück anschauen. Wir haben ein bisschen die ganze Fraut, wir haben die Standard Standardisierung ein bisschen angeschaut und die Klassifikation von verschiedenen äh, Netzen. Okay, die ganzen Fragen, also sozusagen äh, was ist es überhaupt, da sollten sie Stück für Stück natürlich in der Lage sein, das dann auch beantworten zu können. Also, da werden wir uns jetzt darum kümmern, welche Medien, wie verbindlich sind überhaupt, wie koordiniere ich den Zugriff, wie sehen denn die Daten aus, das sind ja alles noch Punkte, die offen sind. Jetzt haben wir erstmal so ein bisschen Netze kennengelernt, ein bisschen, wer strukturiert das, wer standardisiert das, das müssen wir uns noch anschauen, das war ja äh, unser Bild und da muss man jetzt ja Stück für Stück jetzt mal rangehen, wie, naja, wie kommt jetzt die Abbildung von der einen auf die andere Seite. Wir werden nicht allzu tief nach unten gehen in Richtung Elektrotechnik, aber wir werden uns die wesentlichen Sachen anschauen. Okay, das heißt, jetzt haben wir mal so einen ersten äh, Eindruck über die ganzen Sachen und würden jetzt Stück für Stück einfach genau da rein einsteigen, weil die Frage war ja, ja, wie, wie kommt es denn, denn jetzt auf die äh, andere Seite? Sind zu diesem ganzen allgemein noch irgendwelche Fragen, bevor wir dann loslegen mit ein bisschen konkreter. Also ich habe bewusst sozusagen den Anfang ein bisschen zügiger gemacht, weil das natürlich ein bisschen Wiederholung ist, ein bisschen die Grundlage, so mehr oder weniger die Einstimmung. Okay. Alles glücklich. Gut. Die Grundfrage ist natürlich jetzt, wie kommen jetzt unsere, wir hatten ja gesagt, Daten, wir denken was abstrakt und haben unsere Daten und Rechnerbereich, denken wir uns an die 1 und 0, die gibt es natürlich nicht real, liegt ja nicht eine 1 in meinem Rechner rum oder eine 0, sondern die werden irgendwie repräsentiert und haben gesagt, naja, irgendwie müssen jetzt die Sachen, das ist ja unser ideales Modell, unsere sieben Schichten, müssen jetzt von der Anwendung darunter kommen und müssen irgendwie übertragen werden. Und das ist genau Aufgabe von Physical Layer, unserer Bit-Übertragungsschicht, diese Schicht muss sich jetzt darum kümmern, möglichst gut unsere Bits von der einen auf die andere Seite zu bringen, ohne dass die groß interpretiert werden, also keiner weiß, was die bedeuten, das ist egal, ich muss einfach Bits von A nach B bringen. Das ist so die grundlegende Idee der ganzen Geschichte, Physical Layer. Da werden wir uns also so ein bisschen die Theorie anschauen, wir werden uns anschauen, wie bekommen wir die klassischen analogen Daten überhaupt rüber, denn unsere Welt ist in vielen Bereichen, können wir die als analog betrachten. Das heißt, es gibt zum Beispiel kontinuierliche Werte, kontinuierliche Helligkeitverteilung. Wir müssen jetzt nicht in Richtung Quanten und solche Sachen gehen, und sagen, na, eigentlich ist das doch alles ne, gequantelt und so weiter. Ähm, wir haben analoge Daten, also analog Stahl übertragen. Das war ja der Schlüssel zum Erfolg, dass wir sagen, wir wollen gar kein Netz mehr, das analog Daten, äh, analoge Signale übertragen kann. Also ein klassisches Telefonsystem arbeitet ja mit analogen Signalen. Also müssen wir schauen, wie übertragen wir es, wie kodieren wir Daten, über welche Medien geht es überhaupt. Die ganze Funkgeschichte machen wir dann im Sommer. Wie kommen wir überhaupt zu den Nutzern hin? Sagt man oftmals Last Mile oder manchmal auch First Mile, je nachdem, wie man das halt sieht. Dann kurz gehen wir darauf ein, auf die Klassiker, ISDN, das ist nämlich eine Grundlage für Strukturierung von sehr vielen Netzkomponenten dann DSL, Digital Subscriber Line und äh, wie gesagt, Mobiltelefon, alles nur kurz gestreift, das ist dann Sachen alles für den Sommer. Okay, an was muss man alles denken? Wenn wir da ganz unten sind, geht es wirklich um ganz fundamentale Sachen wie, ähm, wie sieht der Stecker aus, wie viele Pins hat der, wie ist das überhaupt angeordnet? Wenn Sie sich mal die Stecker anschauen, dann merken Sie ganz schnell, oder oh, da gibt es ja ganz unterschiedliche Arten, die sich durchgesetzt haben. Da gibt es also ganz fummeliges Zeug, das nicht besonders stabil ist, aber voll erfolgreich, also RJ45-Stecker zum Beispiel, RJ11, ähm, so Plastikdinger, wenn man so ein paar Mal rein raussteckt, brechen sie ab, aber dafür billig. Mut. Und dann gibt es relativ ja, primitiv anmutende Stecker, wie so die klassischen VGA-Kabel mit Metall und solchen Stiftchen, das muss man aber alles mal festlegen, irgendwie USB und solche Geschichten, alles mal festgelegt. Also mechanisch, dann elektrische Eigenschaften, welche Spannungen, welche Ströme, wie, wie geht es eigentlich los, wenn ich irgendwas reinstecke, fließt da gleich ein Strom oder wie funktioniert das eigentlich? Dann muss ich mir überlegen, ist es Kupfer, ist es eine Glasfaser oder ist es einfach Funk? Die einzelnen Pins, früher, die klassischen früheren Stecker, auch in Netzwerken haben ganz viele Pins gehabt, das ist natürlich teuer, viele Leitungen, heute geht man ja runter, und typischerweise, wenn Sie daheim sind, dann haben Sie genau noch zwei Drähtchen, über die Sie angeschlossen sind. Wie funktioniert das? Ne? In Ihrem Prozessor haben Sie hunderte von Pins, aber mit der Außenwelt kommunizieren Sie genau mit zweien. Also irgendwie müssen wir das ja festlegen, was wir da jetzt auf diese zwei Leitungen drauflegen. Codierung etc., Datenraten, dann natürlich... Wie steuern wir den Fluss der Eisenbits? Bits? Machen wir seriell oder machen wir das parallel? Synchron, asynchron, simplex, halbduplex, vollduplex, etc. Hatte ich ja alles erklärt. Auch das muss man sich ja überlegen. Kann ich über die Leitung gleichzeitig in beide Richtungen was schicken? Gibt es bei manchen Systemen, geht es bei manchen nicht. Also zum Beispiel beim Funk geht es nicht. Hier, klassisches WLAN geht nicht gleichzeitig in beiden Richtungen. Bei DSL geht es zum Beispiel. Warum? Warum geht es da nicht? Warum geht es bei DSL? Warum kann man beim Handysystem Funk in beide Richtungen gleichzeitig irgendwas senden? Nicht unbedingt zum gleichen Gerät, aber in beide Richtungen, bei WLAN geht es nicht. Also an was liegt es? Warum ist es nur ein Halbduplex-System? Und so weiter und so fort. Das muss man alles hier festlegen. Das sind alles Sachen vom Physical Layer. Okay, also... Quelle wird irgendwas übertragen, wir müssen uns jetzt darum kümmern, im Endeffekt die 1 und Nullen, die hier sind, wie kommen die auf die elektrischen Signale. Gut, und was da reingegeben wird, Buchstaben, irgendwelche analogen Signale, irgendwelche Bilder, ist eigentlich egal, wir wandeln sie an 1 und Nullen um. Und hoffentlich kommt das Gleiche hinten raus. Und dass das natürlich nicht automatisch immer so ist, das wissen wir. Das wissen wir beim digitalen Fernsehen, da sehen wir manchmal solche Aussetzer, so Artefakte, beim was weiß ich, in einem Fußballspiel bleibt mal der Ball hängen, weil eben die Codierung nicht stimmt, etc. Ja? Ah, ja, uh, oh, okay. Das ist uh, Nick klassische Bezeichnung Network Interface Controller. Ja. Also das heißt uh, im Endeffekt wäre Ihre, also heutzutage ein, kann man sagen, hier hängt irgendwie ein DSL oder ist ja schon ein Router und Switch und alles drin? ein klassisches, äh, klassisches Modem, die werden wir noch alle kennenlernen äh, was auch immer was auch immer von der Kiste die sozusagen die Signale, die Sie daheim verwenden können, also das könnte ja beispielsweise bis hierhin ein klassisches äh, Ethernet sein, in irgendwas wandelt, was über das Netz geht also hier könnte es sozusagen klassische Telefonleitung sein irgendwie müssen Sie es wandeln das gibt es in vielfältiger äh, Ausprägung. So, Und damit wir das überhaupt machen können, müssen wir überhaupt mal wissen, wenn, wie sieht es denn theoretisch aus? Was, was übertragen wir da eigentlich? Da werden wir jetzt auch nicht tief in die Theorie eingehen, machen ja Informatik, machen nicht Nachrichtentechnik, aber Sie müssen ein paar Begrenzungen kennen, damit Sie wissen, warum kann ich jetzt nicht einfach daheim 10 Gigabit pro Sekunde über meine Telefonleitung jagen? Warum eigentlich nicht? Warum geht es nicht? Warum ist es halt begrenzt? Oder warum sollte ich, also auch so einfache Sachen, warum sollte ich äh, irgendwelche Leitungen nicht einfach zu stark biegen? Also auch Kupferleitungen, das hat nichts mit Glasfaser zu tun. Solche Sachen. Hm. Weil wir hier mit elektromagnetischen Wellen umgehen und die haben so ein paar lustige Eigenschaften. Das müssen wir uns erstmal anschauen. Also, ganz allgemein schauen wir uns Signale an. So, Signale, die können natürlich räumlich verteilt sein, das ist klar, also das ist das Klassische, was eine Festplatte macht, hat ja eine räumliche Verteilung von Magnetisierung und Nicht-Magnetisierung. Das ist das Typische, was eine Festplatte hat, also räumlich verteilt. Oder irgendein Speicher. Was uns mehr interessiert natürlich, sind die Signale, die jetzt von der Zeit abhängen. Um also sagen können, aha, da ist irgendwo eine Zeitachse, T, und dann ist ein wie auch immer gearteter Signalwert, der hängt dann ab von dieser Zeit und jetzt passiert hier irgendwas. So, das ist also das Klassische, was man auch in einem Oszilloskop beispielsweise sehen. Okay, und das ist ja das, was wir letztendlich übertragen. Und wir müssen jetzt schauen, wie können wir jetzt basierend auf den Daten diese Signale so manipulieren, dass die Gegenseite noch was Sinnvolles überhaupt daraus lernen kann. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Arten von Signale, Also Signale, die sozusagen kontinuierliche Wertebereiche durchschreiten können, also zum Beispiel von minus 5 Volt bis plus 5 Volt alle Werte annehmen können. Und das auch noch und die Werte auch noch zu beliebigen Zeitpunkten ändern können, also beliebig rumzappeln. Es gibt genauso, wenn wir noch genau anschauen, Signale, die können nur zu bestimmten Zeiten ihre Werte ändern, können aber alle möglichen Werte einnehmen. Oder man kann sagen, es gibt nur bestimmte Werte, und wenn ich nur bestimmte Werte zu bestimmten Zeiten einnehmen kann, ist es auch eine äh, Variante von einem Signal, und diese diskrete Zeit und diskrete Werte, das wäre das, was wir dann typischerweise als digitale Signale bezeichnen, und kontinuierliche Werte und kontinuierliche Zeit, das wären unsere analogen Signale. Das wären also die beiden Varianten. Okay, also wenn man das so ein bisschen darstellt, Zeit und Werte, dann sieht man kontinuierlicher Wert, kontinuierliche Möglichkeit zum Verändern. Das wäre ein klassisches analoges Signal. Wir können auch sagen, wir ändern das nur zu bestimmten Zeitpunkten, praktisch, aber können immer noch alle Werte annehmen. Wir können auch sagen, wir... Äh, können die irgendwann was ändern, haben bestimmte Stufen oder beides zusammen kombinieren, also unsere digitalen Signale wären hier unten und unsere analogen werden hier oben und typischerweise müssen wir hier zwischen umsetzen, zwischen analog und digital. Das ist so der Klassiker, was alle analog-digital Umsetzer, was die machen, das, weil ihr Ohr braucht es dann wieder analog, da kommen dann die Schallwellen wieder an, das ist analog, aber sie haben natürlich ihre ganzen Daten, MP3, AAC, sonst wie kodiert, natürlich liegen digital vor und irgendwie muss man das ja dann wieder umsetzen. Klar. Das war wir an einem ganz einfachen Beispiel, werde ich das Ihnen vorstellen. Heute gibt es natürlich beliebig komplexere Varianten, wie man das macht. Also analoge und digitale Signale. So. Als nächstes denken wir uns, und das macht die Welt ein bisschen leichter, denken wir uns die Signale periodisch. Es gibt auch Signale, die nicht periodisch sind. Ich gleich zeigen, was der Unterschied ist. Also ein typisches periodisches Signal, das wiederholt sich immer wieder, das soll jetzt eine Sinuskurve sein, ist es nicht ganz, dazu sieht es ein bisschen zu rund aus, aber es wäre ein typisches Signal, man könnte auch sagen, was, was zum Beispiel nicht periodisch ist, ein Signal, da passiert gar nichts, und dann gibt es so, flupp, sowas. Also das dass die periodischen, das wäre ein typisches Sinussignal, und die Dinger, ich glaube, die heißen Kneudel. Also gibt es ganz. Ja. Okay, also es ist eine, was weiß ich, eine einzelne Welle, die zum Beispiel ankommt im Flachwasser im Meer oder sowas. Ist uns jetzt hier aber nicht so. Äh, nicht so. so, periodische Signale, die können wir charakterisieren durch die Periode. Periode und Frequenz, das ja, ist ja nur ein Kehrwert also Frequenz von Signal oder Periode, können wir direkt miteinander umrechnen, also die Frequenz wäre ein typischer Parameter, dann die Amplitude, also die Stärke, die zeitabhängig ist, die Stärke von unserem Signal und Phase, werde ich noch erläutern, was das bedeutet. Also ich habe eine Periode, das heißt, wann wiederholt sich das Ganze und äh, ich habe damit natürlich auch die Frequenz, klar, und die Amplitude, das ist halt, wie stark sozusagen, zum gewissen Zeitpunkt, wie stark ist die ganze Welle. Und Phase, das ist jetzt für uns im technischen Bereich eine wichtige Sache, bedeutet nichts anderes, wenn ich wieder so eine Vergleichskurve habe, um wie viel verschiebe ich jetzt sozusagen meine hier Sinuskurve im Vergleich zu einer Referenzkurve. Wenn ich sie im 2 Pi verschiebe, bin ich wieder im Original drin, also 0 oder 2 Pi ist praktisch nichts als, als äh, Verschiebung. Und dazwischen kann ich es jetzt entsprechend verschieben. Also um eine gewisse Phasenverschiebung. Kann man jetzt eben äh, Bogenmaß angeben oder man kann einfach sagen, ich verschiebe 90 Grad oder sowas oder äh, 108 oder wie auch immer. Warum brauchen wir das? Genau in diese Parameter kodieren wir unsere einzelnen Nullen rein. Und das eben geschickt so dass die andere Seite weiß, aha, hier ändert sich was an der Phase oder hier ändert sich was an der Frequenz oder ändert sich was an der Amplitude, also war das jetzt eine 1 oder eine 0. So, Sinuswelle, ganz einfache Geschichte, man kann da auch mehrere überlagern und dann kommt man so in die Nähe von so einem mehr Rechtecksignal hin. Kann haben gleich sehen, dass so das saubere Rechtecksignal, was Sie aus der technischen Informatik auch äh, kennen, so aus dem Rechnerbereich, Genau das werden wir nicht erreichen in unserer realen Welt. Oder sieht man auch sowas, so kann man Sachen übertragen. Wenn wir es genauer anschauen. Okay, und in realen Systemen haben wir jetzt nicht einfach nur schöne Sinusschwingung, die übertragen wird, denn da könnte man nicht allzu viel sozusagen Daten mit übertragen. Wir müssen die ja irgendwie ne, modulieren. Und in realen Systemen haben wir auch immer. Überlagerung von verschiedenen Signalen. Also vielleicht irgendwie eine niedrige Frequenz und eine höhere Frequenz. Und jetzt kann man die natürlich überlagern mit zig Sachen und da sehen Sie, das kann relativ wild werden. So, das ist jetzt erstmal das, was man sich so vorstellen kann. So könnte ein Signal aussehen. Die beiden blauen, die sehen noch schön aus. Also eine hohe Frequenz, eine niedrige Frequenz. Und die Idee bei der ganzen Übertragung immer dahinter steht, ist das, dass jedes Signal, das ich übertrage, ich mir vorstellen kann, als ein zusammengesetztes Signal, zusammengesetzt aus Sinus- oder Kosinusschwingungen, ist ja jetzt egal, unterschiedlicher Frequenz. Also das heißt, und unterschiedlicher Amplitude. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass ich mein wie auch immer geartetes, bizarres, hier rot gezeichnetes Signal zerlegen kann in eine gewisse Anzahl von Sinusschwingungen oder Kosinusschwingungen, unterschiedliche Frequenzen, unterschiedliche Amplituden. Warum macht man das? Also erstmal so die Idee. Das heißt, man überlegt sich, ein beliebiges Signal besteht aus vielen verschiedenen Frequenzanteilen. Das wären also praktisch Sinusschwingungen mit unterschiedlichen Frequenzen. Also zum Beispiel könnte man sagen, naja, ich habe jetzt ein Signal, das besteht aus diesen beiden. Also hier habe ich irgendwie so eine Sinuskurve, die sieht jetzt auch richtig schön aus und ähm, überlagert die beiden. Aha, da kommen wir schon zu sowas. Ja, das geht so ein bisschen mehr in Richtung Rechteck. Okay, und die Komponenten von dem Signal sind jetzt eben diese Sinusschwingungen von dieser Frequenz f und 3f. Aber jetzt einfach nur die Summe von den beiden. Das ist noch relativ simpel. Warum wir das machen, werden Sie gleich sehen. Wir haben bei unseren Signalen oftmals eine Frequenz, die nehmen wir die Fundamental Frequency, das heißt, das ist so sozusagen die Basis, auf der dieses ganze Signal aufsetzt. Und dann haben wir in dem Fall jetzt eben ein Mehrfaches obendrauf addiert. Und Sie sehen, wenn man Mehrfaches nimmt, Periode, kann man sich ja relativ einfach vorstellen. Wir werden es gleich mal sehen, was das bedeutet. Wenn man so ein Signal sich anschaut, warum wir das machen, hängt ganz eng damit zusammen, was können wir überhaupt übertragen. Meine Eingangsfrage war ja, warum können wir nicht 10 Gigabit pro Sekunde über die Telefonleitung übertragen? Kommen wir dazu. Wenn man also sich jetzt vorstellt, ein beliebiges Signal, irgendein beliebiges Signal, das ich, ein beliebiges Analog ist, das sich jetzt übertragen über irgendeine Leitung, stelle ich mir vor als zusammengesetzt aus Sinusschwingung, unterschiedlicher Frequenz, unterschiedlicher Amplitude. Dann kann ich das so darstellen wie gerade eben, aber nur für die Darstellungsform ist es für uns meistens leichter, wenn ich das sogenannte Spektrum darstelle. Ich habe also einen Zeitbereich, das ist das, was wir aus dem äh, Oszilloskop kennen, und ich habe einen Frequenzbereich, und das ist unser zum Analyzer, können Sie sich auch bei uns gerne anschauen, die Dinger. Da können Sie darstellen, welche Frequenzanteile sind denn derzeit in einem Signaltrend. Es gibt also Zeitbereich, Frequenzbereich, Nachrichtentechnik, gibt es so eine ganze eigene Vorlesung. Wie kommt man vom einen zum anderen? Das Geheimnis dahinter ist die Fourier-Transformation. Nichts anderes als Fourier-Transformation bringt Sie vom Zeit in Frequenzbereich und vom Frequenzbereich in Zeitbereich. Warum ist das jetzt interessant? Wir haben hier... Jetzt ein ganz einfaches Beispiel, das besteht aus zwei Sinusschwingungen, bestimmten Frequenz F, einmal F und dreimal F. Bei realen Signalen sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Bei realen Signalen haben sie noch mehr Anteile drin. Also haben sie äh, eine ganze Menge an, sagen wir mal, weiteren Anteilen drin. Reale Signale sind ja nicht so schön ideal aus diesen zwei Sinusschwingungen zusammengesetzt. Sie erhalten dann etwas, das nennt sich dann ein Spektrum. Also das würde so äh, praktisch aus, ganz grob aussehen, Sie erhalten hier was, das wird hier so ausgefüllt, das ist das Spektrum von Ihrem Signal. Und jetzt gleich, welchen Zusammenhang hat es jetzt mit der Frage, was kann ich denn übertragen? Das Dumme ist, alle reale Medien haben typischerweise eine untere und eine obere Schranke von Frequenzen, die sie übertragen können. Das merken Sie ganz einfach daran. Nehmen Sie ein Kupferkabel, nehmen Sie eine Taschenlampe, leuchten Sie ins Kupferkabel rein. Kommt auf der anderen Seite Licht raus? Nee. Nehmen Sie eine Glasfaser und was weiß ich, halten sie, legen Sie Glasfaser in die Mikrowelle, schalten Sie an, kommen die Mikrowellen auf der anderen Seite raus? Auch nicht. Also, jedes Medium hat bestimmte Eigenschaften, welche Frequenzen es übertragen kann. Also eine Glasfaser überträgt eben elektromagnetische Wellen bestimmter Frequenz, die wir typischerweise als sichtbares Licht oder Infrarot kennen. Ein Kupferkabel kann halt also als sich zwischen 0 und je nach Art 600 MHz oder sowas übertragen. Also wird irgendwann hier mal eine Grenze da sein, wo das Medium nicht mitmacht und manche Medien haben auch Untergrenzen. Und jetzt sehen Sie, wenn Sie ein beliebiges Signal haben, hilft uns das Spektrum zu erkennen, welche Anteile werden denn übertragen und welche Anteile fallen denn hinten runter. Wir werden es noch genauer anschauen und genau das ist der Grund, warum ich jetzt nicht beliebig hohe Datenraten übertragen kann, denn ich muss die ja irgendzu Nullen reinkodieren und je nach Kodierverfahren erzeuge ich unterschiedlich hohe Frequenzen, je mehr ich reinstopfe, desto höher werden die Frequenzen. Dummerweise macht es mein Medium nicht mit. Mein Medium arbeitet als sogenannter Bandpass, das heißt, lässt nur Be Frequenzen von einem bestimmten Bereich durch. Und irgendwann geht es halt nicht mehr durch. Okay, und wir werden dann auch das mit dem Spektrum und mit diesen anderen Begriffen, wenn wir noch kennenlernen, mit dem Spektrum uns das dann immer ein bisschen anschauen, als Beispiel, weil natürlich, wenn Sie daran denken, Ihr heutiger Internetzugang basiert auf einem klassischen Telefonsystem. Ein klassisches Telefonsystem, von den Leitungen her, gebaut, ja wann auch immer die Leitungen gelegt wurden in Ihrem Haus, gebaut für reine Sprachkommunikation. Sprache hat natürlich ganz andere Frequenzen, viel niedrigere Frequenzen als das, was Sie heute brauchen für Ihre hohen Datenraten. Da müssen wir eigentlich Tricks nutzen, um das trotzdem durchzubekommen. Okay, das habe ich schon relativ weit vorweggegriffen. Hier waren wir jetzt erstmal nur bei dieser Sache, okay, normalerweise im Zeitbereich, das ist das, was Sie aus dem Oszilloskop kennen, oder schwingt irgendwas, ne, Zeitachse ist die X-Achse, für uns interessanter ist der Frequenzbereich, da sehen Sie dann ein Spektrum. Und wenn Sie nur eine Sinusschwingung haben, haben Sie nur ein Peak im Spektrum, bei zwei Sinusschwingungen zwei Peaks. Reale Signale haben natürlich ganz viele Frequenzanteile, die kriegt man über Fourier-Transformation raus, und das hängt also ist für uns deswegen wichtig, weil jedes Medium begrenzt ist in seiner Bandbreite. So, es gibt dann verschiedene weitere Begriffe, also absolute Bandbreite äh, von einem Signal, da werden wir dann doch konkret drauf äh, eingehen, also hier ist es 2F, absolute Bandbreite, das ist die Breite vom Spektrum, wenn man nur die zwei Schwingungen hat, also einmal mit F und einmal mit 3F ist die absolute Bandbreite dazwischen. Bei realen Signalen, ja, da kann das unendlich sein, theoretisch. Praktisch nicht übertragen. Das werden wir noch sehen. Okay, effektive Bandbreite, das ist dann das, was für uns wichtig ist, wo steckt die meiste Energie drin? Ich habe hier jetzt schon so diese zwei roten dicken Balken hier reingezeichnet und habe gesagt, hier fällt ziemlich viel hinten runter. Wir werden das noch in schöneren Grafiken sehen. Hier fällt ziemlich viel hinten runter. Mir das ist nichts, weil hier drin steckt genügend Energie, um, das Original, um die Originaldaten wieder zu berechnen. Die Fläche unter dieser Spektrallinie, die Fläche darunter, ist sozusagen die Energie, die in meinem Signal drinsteckt. Und wenn ich da das meiste davon wieder bekomme beim Empfänger, ja gut, dann ist halt links und rechts was hinten runtergefallen, aber das meiste bekomme ich immer noch mit. Beispiel aus der Praxis. Wenn Sie heute ein äh, was weiß ich, Sprache übertragen, klassisches Telefon, dann hört das klassische Telefon bei 3400 Hertz auf. Wenn Sie jetzt reinpfeifen, dann wird der andere immer noch eine Art Pfeifen hören, auch wenn das Pfeifen eine höhere Frequenz hat, weil noch genügend Frequenzanteile sozusagen auch tiefe dabei sind. Das, was passiert, ist das, was man dann Verzerrung nennt. Das verzerrt dann. Das also, wenn Sie so sozusagen hohe Töne über eine schlechte Anlage abspielen, irgendwann wird es einfach verzerrt. Und das gleiche passiert Ihnen, wenn Sie anfangen, um über ein schlechtes Kabel hohe Datenraten drüber zu jagen. Dann verzerrt sich Ihnen das ganze Zeug, Sie können es nicht mehr richtig empfangen. Also keine gute Idee. Das also die effektive Bandbreite, ist die, die wir brauchen, um noch was zu übertragen, Haben wir auch kennenlernen. So, hier sehen Sie es jetzt ein bisschen schöner, was ich Ihnen gerade eben gezeigt habe. Das ist jetzt so ein Klassiker aus dem äh, Telefonnetz haben Sie eine bestimmte sozusagen nutzbare Bandbreite, die geht äh, je nachdem, sagen wir so 300 bis 3400 Hertz beispielsweise und Medien wie Kabel sagt nicht schlagartig, bei 623 MHz jetzt ist Schluss, sondern dann wird die Dämpfung immer größer. Das heißt also, Sie können natürlich über ein Kupferkabel immer höhere Frequenzen drüber lassen, aber die Dämpfung wird immer stärker. Man hat also einen bestimmten Bereich, wo die Dämpfung nie, also relativ niedrig ist, sodass man es übertragen kann. Und technisch möchte man nicht in diesen Rand reingehen, weil natürlich das System immer schlechter wird. Also haben wir bestimmte Bereiche, Cut-off-Frequencies, wo man sagt, also von da bis da, da nutzen wir dann tatsächlich unser Medium. Und das wäre jetzt das klassische, alte Telefonsystem, das es von 1900 paar verquetschte an überall gab. Das sind die alten Leitungen. Dafür ist das System mal ausgelegt worden. Warum wir heute mehr drüber machen können, da kommen wir dazu, wenn wir zu DSL kommen. Also das wäre sozusagen das äh, Eigentliche. Also Medien, während sich das, können immer nur begrenzte Frequenzbänder übertragen. Es gibt kein Medium das beliebig übertragen kann, also beliebig, also das geht nicht. Eine Glasfaser kann eben typischerweise von Infrarot bis sichtbares Licht übertragen. Wenn es mit den Frequenzen tiefer gehen also Terahertzwellen, Radiowellen bis hin zu unseren ganz normalen so elektromagnetischen Wellen, 50 Hertz, stecken Sie Glasfaser in die Steckdose rein, da wird nichts übertragen. Also, von daher, genauso Licht durch ein Kupferkabel, geht nicht. Und jetzt bitte nicht sagen, was hat Licht mit elektromagnetischen Wellen zu tun, hatten wir auch schon in Prüfungen, das ist eine also von daher. okay, Bandbreite wird in Hertz gemessen, das ist jetzt übrigens so der Anzug, wenn man von Bandbreite spricht, wenn man Bit pro Sekunde meint, das ist eigentlich eher die Datenrate das ist jetzt die Bandbreite, wie es die Elektrotechnik sieht, in Hertz, dass man sagt, aha Bandbreite von der Frequenz bis zu der Frequenz das ist so, wo wir sagen das ist die Bandbreite, die wir jetzt nutzen können, zwischen der niedrigsten und einer höchsten Frequenz wir haben jetzt keine harten Grenzen Meistens begrenzen wir technisch das hart, damit wir halt nicht in diese Bereiche reinkommen, wo die Dämpfung zu stark wird. Gut, soviel jetzt vorneweg. Jetzt haben wir doch aber irgendwann mal in TI gelernt, ja, so zwischen Rechnern, also so Prozessor und Speicher, da werden doch diese Rechtecksignale übertragen. Also die eigentliche Idee, so also Rechtecksignal, und dann können wir eine 1 kodieren als eine, was weiß ich, Plus 1,3 Volt und die 0 ist, äh, was weiß ich jetzt, alles kleiner als 0,3 Volt. Oder, oder hier ist eben Plus 5 Volt, Minus 5 Volt oder was auch immer. So, und jetzt ist natürlich die naive Idee wäre, jetzt lassen wir doch mal so ein Signal auf unser Kupferkabel los. Im Rechner geht es doch auch. Warum sollte es jetzt nicht für meinen LAN gehen? Können wir machen. Das Dumme ist nur, dass das nicht funktionieren wird. Grund, wenn wir gleich sehen. Also die einfachste Sache ist, wir nehmen eine Rechteckwelle und sagen positiv ist 1, negativ ist 0, alles ist schön, wir haben eine bestimmte Dauer von einem, äh, so einem Puls, von so einem Signalelement, können dann Daten übertragen und dann sehen wir in dem einfachen Fall, aha, ist die Datenrate 2 äh, also 2f. Bit pro Sekunde. So, können wir, jetzt ja können wir jetzt übertragen, je nachdem wie unsere Frequenz ist. Und so können wir beispielsweise auf Systembussen zum Beispiel arbeiten, wenn wir zwei Pegel haben. Man könnte ja auch mehr Pegel nehmen, nicht nur Plus und Minus A, aber jetzt in dem einfachen Beispiel. Jetzt lassen wir das auf unsere Leitung los. Hm. was passiert da? Ähm... Wir können kein Rechtecksignal übertragen. Das mag die Natur gar nicht. Sondern die Natur wird, ich sage jetzt einfach mal die Natur, es war also nicht der Foyer, der hat es ja nur, ne, also das Mathematische dahinter gemacht, die Natur, die wird es zerlegen. Und jetzt gedacht in Sinus-Cosinus-Well, also zusammengesetzt. Wir können keine Rechtecksignale transportieren. Allein die Überlegung dieser scharfen Kante vom Rechtecksignal, das macht die Natur nicht mit. Also auch wenn man in den Rechner reinschaut, auch wenn man das so immer so sagt, naja, so sieht es aus, real wird Ihnen das Signal eher so aussehen, irgendwann, aha, jetzt geht's hoch, dann gibt es meistens ein Überschwingen, wie sich das dann eingeschwungen hat. Warum? Im realen System... Haben Sie irgendwann mal in technischer Formatik kennengelernt? Es gibt es sowas wie Kapazitäten? Also müssen irgendwelche Kondensatoren geladen werden, Transistoren, die schalten. Also unsere ganz normalen CMOS-Geschichten sind ja nichts anderes als Kondensatoren, die müssen geladen werden. Da muss eine Ladung drauf gepumpt werden. Das dauert. Das dauert ja. Also das ist ja nicht in, in nix. Also das ist sowieso schon mal eine Sache. So ein Rechtecksignal gibt es eh nicht. Zusätzlich, wenn wir das jetzt also übertragen, müssen wir es immer vorstellen als Summe von. Einzelnen Sinusschwingungen. Sie sehen, je mehr wir dazu nehmen, oh, es wird schon schöner. Es wird schon näher äh, geht in Richtung Rechteckfunktion. Und jetzt kann man sich das ja vorstellen als zusammengesetzt aus ganz vielen Sinusfunktionen. Und hier oben sehen Sie unendlich. So, das ist jetzt mathematisch ist unendlich kein Problem. Ne? Da kann man schön damit leben. Äh, die Natur, was haben wir gerade eben gesehen, sagt irgendwann Cut-off. Der hat irgendwann eine obere Frequenz. Das heißt also, im realen System können Sie sich nie an diese wunderschöne Rechteckfunktion hier annähern, denn Sie bräuchten unendlich hohe Frequenzen, wie Sie hier sehen, unendlich. Real können Sie also bis zu einer gewissen Frequenz gehen, also vielleicht bis 600 MHz im Kupferkabel, je nachdem, äh, K7-Kabel oder sowas, 600 MHz sagen wir einfach mal. Ja, aber um ein richtiges Rechtecksignal zu übertragen, bräuchten Sie ja unendlich hohe Frequenzen. Also wird das Signal schon mal unsauber. Wird nicht mehr so sauber rechteck sein. Das hat nachher natürlich einen Einfluss darauf, wie sauber können wir das wieder erkennen und können daraus wieder eine 1 zu 0 machen. Würden wir in der Form Rechtecksignal übertragen. Okay, also das ist erstmal so die ähm, Idee. Und so können wir uns zum Beispiel ein Rechtecksignal zusammenbauen. Hier ist ja ganz... Konkret, aus, Sinuswellen. Und dann haben wir zum Schluss bei unendlich kommen wir auf unser Rechteck. Aber halt nur bei unendlich. Ja genau, und was passiert eben? Und das ist halt die Realität, wenn es begrenzt ist. Naja, und wenn wir jetzt hergehen und übertragen sowas mit Begrenzung, dann werden wir ganz schnell merken, es ist nicht mehr so sauber. Wo das Probleme aufwirft, werden wir sehen. Also übertragen wir irgendwas hier mit einer bestimmten also unserer Bits, mit einer bestimmten Datenrate, 2000 Bit pro Sekunde, haben wir automatisch einen gewissen Abstand, jetzt hier mal symbolisiert, und sagen, aha, wir nehmen jetzt eine Kodierung, dem die 0 eben kein Signalpegel oder minus 5 Volt, ist ja jetzt egal, und die 1 plus 5 Volt oder 3 Volt oder was auch immer ist. Und das wäre so die Idealvorstellung. Wie gesagt, im Rechner klappt das, weil sind die Entfernungen nicht groß, die Störungen nicht so groß und, und, und? Haben wir ganz andere sozusagen Voraussetzungen? gehen, unser Medium, also auch im Rechner gibt es die Störung, das ist klar, nur kann es anders im Griff bekommen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, unser Medium kann einfach nur 500 Hertz übertragen, mehr geht nicht, dann sehe praktisch unser Signal, unser ideales Rechtecksignal, halt so aus wie hier blau dargestellt, ähm, Mehr geht nicht. Also, daraus jetzt zu erkennen, dass hier zwei Bits übertragen werden, das ist schon ziemlich mutig. Also, äh, ja, wenn wir jetzt höhere Bandbreiten in unserem Medium haben, sehen Sie, ja, jetzt nähern wir uns schon näher äh, praktisch diesen beiden Peaks an. Dann hören noch höheren Bandbreite sehen wir, wie wir uns jetzt immer näher annähern. Wir nehmen jetzt einfach immer mehr sozusagen Frequenzen hinzu. Es sind immer vielfache von dieser Fundamentalfrequenz oder ersten harmonischen. Und Sie sehen, wenn die Bandbreite vom Medium höher wird, sehen Sie, wie immer sauberer sozusagen Ihr Originalsignal entsteht. Wir haben jetzt noch gar nicht über Rauschen, Störungen und so Sachen gesprochen. Das ist jetzt einfach nur aufgrund der Tatsache, dass die Natur es so gemacht hat ein Medium ist begrenzt in der Bandbreite, Punkt. Da geht halt nicht mehr rüber. Ich meine, ist klar, ist jedem Kind klar, offensichtlich. Ähm, Taschenlampe durchleuchten geht nicht. Aber fragen Sie mal, warum. So ähnlich interessant wie warum ist Glas durchsichtig. Nicht ganz trivial. Also so auf einen Schlag die Antwort zu finden, werden die wenigsten können. So, und warum ist eine Wand nicht durchsichtig? Sagt ihr ja klar, eine Wand ist nicht durchsichtig. Hm, aber Handy tut im Haus, ne? Brauchen Sie keinen direkten Sichtkontakt zu einer Basisstation. Warum geht Licht nicht durch und warum gehen Radio, warum gehen also Handy durch? Das sind beides elektromagnetische Wellen. Wie gesagt, das ist kein Unterschied. Nur unterschiedliche Frequenzen. Wir sehen also, alles um uns herum ist Bandbreiten begrenzt oder kann nur bestimmte Bandbreiten durchlassen. Eine Betonwand eben anders als eine Glasfaser. So ist es. Stahlbetonwand besonders übel für den ganzen Handybereich. So, also alles ist zusammengesetzt und das Medium bestimmt jetzt, wie viel sozusagen wir durchbekommen, wie sauber wir das hinbekommen. Und jetzt kann man sich dann überlegen, kann dann Datenraten ausrechnen, kann dann sagen, okay, ich habe hier bestimmte Bandbreiten von meinem Medium, was kann ich maximal durchbekommen, muss ich jetzt hier nicht im Detail durchxen, findet man dann auch auf dem Übungsblatt, wie sowas aussehen kann. Je nachdem, wie wir es kodiert haben, wenn wir zufrieden sind, dass wir eben das aus diesen drei Sinuswellen zusammensetzen können, dann reicht es. Aber wir werden sehen, je nach Störung ist es vielleicht nicht genug. Und so kann man das dann eben ausrechnen bei dieser Art, wie ich Datenraten, ich bei bestimmten sozusagen, äh, Frequenzen, was ich durchbekommen kann. Wir werden aber andere Codiervarianten uns noch anschauen. Da sieht es dann unterschiedlich aus. Also diese Beispiele können Sie sich mal anschauen, können Sie dann auf dem Übungsblatt dann mal nachvollziehen, was hat es auf sich. Okay, was hier wichtig ist, ist erstmal zu sehen, gut, Datenrate hängt davon ab, welche ich tatsächlich zur Verfügung habe. Und zwar nicht von der Frequenz, genau, das ist so der, der, typische, der typische Fehler, wenn man sich das so anschaut, ich habe ähm, hier, sagen wir mal so, ist, ist meine Frequenz und ich habe hier, bin ich bei 2 GHz und hier bin ich bei zum Beispiel 2,4 GHz und ich sage, mein System überträgt zwischen 2 und 2,4 GHz, dann ist die Bandbreite, die mir zur Verfügung steht, ist natürlich nur die hier dazwischen. Und diese 400 MHz, die bestimmen jetzt, also 400 MHz, äh, die bestimmen jetzt, wie viel Bit pro Sekunde ich übertragen kann. Und nicht die Tatsache, dass ich bei 2 GHz oder sowas arbeite. Das ist so ähm, ein typischer Fehler, den wir auch öfter sehen, dass man sagt: Naja, ich moduliere ein Signal, zum Beispiel auf eine Trägerfrequenz, wenn wir noch sehen, wo wir das brauchen von 2 Gigahertz, ah, bei 2 GHz kann ich dies und jenes übertragen. Nee, nein, die Frage ist, was steht Ihnen dort zur Verfügung? Also zum Beispiel ein normales äh, Mobilfunk, Handy, GSM-System hat 200 Kilohertz zur Verfügung und wird auf irgendeine Frequenz hingelegt. Beim Rundfunk, wenn Sie Nachrichtensprecher sind, übertragen Sie ja auch bestimmte Frequenzen, also damit die Sprache rüberkommt, brauchen Sie ein paar tausend Hertz, Arbeiten aber halt zum Beispiel bei 98,4 oder bei 104,6 oder sowas Megahertz. Das heißt nicht, dass Sie da riesen Datenraten übertragen können. Da würden Sie das ganze Spektrum flach machen für alle anderen Sender. Also gucken Sie das nochmal, versuchen Sie es sozusagen nachzuvollziehen, was hat es mit dieser praktisch Bandbreite auf sich, die wir tatsächlich nutzen können und wie hängt es mit der Datenrate zusammen. Mehr dann wie gesagt auch im Übungsblatt. Wir haben mit diesen Datenraten oftmals auch das Problem, dass es verwechselt wird mit einem anderen Begriff, auf den ich zu sprechen komme, nämlich dass man sagt, aha, Datenrate ist doch Bit pro Sekunde, richtig. Aber das, was ich übertrage auf meinem Medium, muss hier nicht wie gerade eben kodiert werden, nämlich dass ich sage, eine 1 ist plus 5 Volt, eine 0 ist minus 5 Volt. Wir haben auch ganz andere Varianten, wie wir kodieren können. Also das wäre jetzt so die einfache Variante, dass ich sage, aha, so nach und nach kommen meine Bits und die kodiere ich einfach so. Dann habe ich eine gewisse Zeit, habe einen Takt und kann sagen, aha, wenn das jetzt alles eine Sekunde äh, dauert, dann kann ich damit, wenn ich so meine Bits codiere, 1, 2, 3, 4, 5 Bits übertragen in der Sekunde. Wir sprechen aber, und jetzt werden wir gleich sehen, warum, Häufig bei unserem System nicht von einzelnen Bits, die ich dann pro Sekunde übertragen kann, sondern von einer sogenannten Symbolrate. Was heißt das? Und Symbolrate, die Einheit dafür ist Board, hier 5 Board. Also das kann man sich so veranschaulichen. Wir haben fünf mögliche Signalwechsel pro Sekunde. Was hat es mit Bit pro Sekunde zu tun? Wollen wir gleich sehen. Hier erstmal Symbolrate, Symbole, also das wäre zum Beispiel hier ein Symbol, also hier habe ich, sagen wir mal, 5 Volt, so, und hier habe ich zum Beispiel minus 5 Volt. Und dann habe ich innerhalb dieser Sekunde 5 mögliche Wechsel, Sie sehen ja, hier zum Beispiel wird überhaupt nicht gewechselt. Es muss ja nicht gewechselt werden. Ich eine gewisse Symbolrate. Hm. Was heißt mit dem mit den Bits zu tun? Naja, bisher haben wir immer die klassischen, wie es auch normalerweise in den meisten Rechnern verwendet wird, klassische binäre Digitalsignale gesehen. Die haben einfach zwei Werte, 0 Volt, 5 Volt, 0 Volt, 1 Volt, was auch immer. Egal, ganz einfaches Strom fließt, Strom fließt nicht. Also zwei mögliche Werte. Es gibt aber, und das setzen wir massiv in der Kommunikation ein, auch Multilevel-Signale, also Signale mit mehreren möglichen Werten, also binär ist nur ein Beispiel, ternär, quaternär, etc., mehr Signalstufen, die ich nutzen kann, also eben nicht nur 0 Volt und 5 Volt, sondern vielleicht 0 Volt, 0,1 Volt, 0,2 Volt, etc., <lacht> wenn ich es jetzt nur auf Spannung abbilde, das heißt, ich habe mehr als nur zwei Signalstufen. Und schon bin ich nicht mehr bei binären Signalen, sondern vielleicht bei ternären, was weiß ich was, oktonären oder sonst was, Signalen. So, wie hängt es jetzt mit diesen ganzen Symbolen zusammen? Wenn ich jetzt was übertrage, sehen Sie, aha, ich habe nicht nur zwei Stufen, zwei Signalstufen, sondern wie in dem Fall vier Signalstufen. Vier Signalstufen... Und jetzt habe ich wieder, wenn ich jetzt irgendwie sage, ein bestimmter Bereich, also würde zum Beispiel wieder zusammenfassen, wäre zum Beispiel eine Sekunde hier, dann hätte ich immer noch fünf mögliche Signalwechsel pro Sekunde, also wäre ich immer noch bei fünf Board. Aber natürlich übertrage ich ja viel mehr Bit, denn... Ich könnte jetzt hergehen und sagen, aha, meine Minus-2-Volt kodiere ich als 0 als 0,1, Plus-1 als 1,0, meine Plus-2 als 1,1. Ich übertrage also, wie man hier sieht, 0,1, 1,0, 1,1, 0,0, 0,1. Übertrage damit 10 Bit. Also meine 5 Board würden hier entsprechend 10 Bit pro Sekunde. 5 Signalwechsel, aber 10 Bit pro Sekunde. Und das wird in realen Systemen massiv gemacht. Sie übertragen also pro Signalwechsel nicht nur ein Bit, wie bei binären Signalen, was das typische ist innerhalb von einem Rechner, innerhalb von einem Prozessor, da haben Sie also Ihre zwei Signalwerte, sondern Sie übertragen gleich eine ganze Menge. Es gibt Systeme, da kodieren Sie 8 Bit in jedes Signal rein, 8 Bit oder 16 Bit und übertragen Sie pro Signalwechsel 16 Bit auf einen Schlag. Also, Multilevel Digital Signals ist also die Möglichkeit, mehr zu übertragen, das ist also der Unterschied zwischen Boot und Bit pro Sekunde. Okay. Sie haben es also natürlich auch nochmal hier eingetragen, wie man das Stück für Stück überträgt. Und da sehen Sie, wie natürlich viel mehr übertragen wird. Aber was auch klar ist, und das werden wir dann sehen, wenn wir dann in Richtung Probleme kommen, wenn es jetzt losgeht, Sie sich überlegen, ja, das ist ja jetzt schon noch primitiv, warum mache ich nicht noch hier zwischen überall was rein? So, jetzt haben wir also vier, haben wir acht Stück, also können wir schon mal drei bit codieren. Ja, da können wir doch noch mehr machen, ne? also können wir doch viel mehr machen. Klar, können Sie machen. Also könnten Sie also auch hier zwischendrin ne, irgendwas übertragen und würden dann, das weiß ich beispielsweise, vier bit übertragen auf einen Schlag. Ja, warum nicht noch mehr? Noch mehr. Können Sie machen. Wir können unendlich viel rein kodieren. In der Praxis ist leider so, was haben wir gerade eben gelernt? Rechtecksignale können wir nicht übertragen. Hinzu kommt Störung der Rasenmäher, Leuchtstoffröhren, was auch immer. Das heißt, ihr reales Signal wird dummerweise so aussehen. So, jetzt überlegen Sie sich mal, wie gut können Sie noch Ihre Originalbits erkennen, wenn Sie nur diese vier Stufen haben? Ja, kann man noch erkennen. Ne? Ja, ist noch eindeutig. Wenn Sie jetzt aber diese feinen Stufen haben und fangen hier an, so rumzuzappeln, wie auch immer, sind Sie sich dann noch sicher, ob Sie das übertragen haben? Das heißt, sobald Rauschen dazukommt, irgendwelche Störungen, klappt es nicht mehr mit beliebig vielen Stufen. Ärgerlich. Also hat, haben wir auch hier wieder irgendwo eine Grenze und rauschfreie Kanäle haben wir leider nicht in der Natur. Also wir haben immer irgendeinen Rauschen, immer irgendeine Störung. Aber erstmal so von der Idee. Diese Einheit Board, abgekürzt BD, sagt praktisch, welch wie viele mögliche Wechsel in der Signalstufe, also Symbol Changes, kann man pro Sekunde machen. Und nur, und auch nur für die binären Signale gilt, Bit pro Sekunde ist gleich der Schrittgeschwindigkeit in Boot. Und schon für alle anderen gilt es natürlich nicht mehr, da ist natürlich der Zusammenhang über einen Zweierlogarithmus relativ einfach. Und genau das machen wir natürlich massiv, wenn wir uns heutige Modem-Technologien anschauen, auch schon die klassischen, da wurde, es wird sehr viel mit reinkodiert. Zusätzlich natürlich noch ganz äh, wilde andere Techniken, die wir uns Stück für Stück zumindest übersichtsmäßig anschauen. Nochmal, wir machen wir ja keine Nachrichtentechnik. Okay, also das war so der Unterschied Symbol Rate, Data Rate. Das heißt ein Unterschied Bit pro Sekunde und wie viel äh, Signalwechsel ich pro Sekunde tatsächlich hinbekomme. Gut, wie wir das Ganze dann äh, bezeichnen, bei uns relativ einfach, bei uns heißt in der Kommunikationswelt, denn wir arbeiten immer der Basis 10, nicht wie im Speicherbereich mit 2, also wenn man da über Kilobytes spricht und an Speicher denkt, ist es natürlich was anderes, da ist immer das Kilo schon 2 hoch 10, also 1024. Hier arbeiten wir wirklich so, wie man es von Kilometer und sonst was kennt, ähm, arbeiten wir einfach mit ganz normalen Zehnerpotenzen, interessanterweise, also ne, Kilometer kennt jeder, aber so von Megameter, da sprechen immer die Wenigsten. Aber Megabit etc. kennen wir alles. Megabit, äh, Terabit, Petabit, Exabit und was es nicht alles gibt. Äh, das ist sozusagen unsere Welt deutlich einfacher, weil wir haben es mit dem ganz normalen System in Anführungszeichen zu tun. Wie gesagt, im Speicherbereich muss man aufpassen, da ist alles 2 hoch irgendwas. Bei uns 10 hoch irgendwas und äh, da muss man deswegen aufpassen, wenn man dann sagt, also wie lange braucht man zum Übertragen von, ne, also wenn ich ein äh, Kilobit pro Sekunde als Datenrate habe und muss ein Kilobyte aus dem Speicher übertragen, dann ist also nicht einfach nur der Faktor 8, da muss man aufpassen, aha, äh, die meinen was anderes, die meinen nämlich 1024 Byte und das ist dann mal 8, habe ich die Bit und dann muss ich es äh, mit den Kilobit pro Sekunden, etc. ist halt nur, beinahe so viel. Gut, also äh, das ist bekannt, das ist also nicht allzu schwer. So, und jetzt zum Schluss natürlich, das ist so die schöne Welt, also ich habe meine 1 und Nullen, das ne, habe ich nur gedacht, die übertrage ich, die mache ich jetzt auf irgendwelche Wellen, wie, das werden wir noch sehen. Das Dumme ist natürlich, das Medium schon hat unsere Begrenzung, gibt keine Medium, das unendlich übertragen kann von der Bandbreite her, und schon das Medium könnte dann je nach Codierung Bitfehler reinbauen, aber jegliche Störungen, also kann Fehler reinbauen, das Dumme ist nur, der Empfänger, der kann ja jetzt nicht so als Ergebnis 0,5 ausgeben, der muss ja entweder 0 oder 1 ausgeben, es gibt nichts zwischendrin, der muss ja wieder meine binären Daten hinterher ausspucken. Und hoffentlich die gleichen wie die, die ich vorne reingesteckt habe. Ja, jetzt muss er sich entscheiden und wird sich für den 0 oder den 1 entscheiden. Wird also vielleicht auch einen Fehler machen. Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Also, wir haben natürlich jegliche Arten von Dämpfung. Wir haben Verzögerungsschwankungen. Das Dumme ist nämlich, dass je nach Frequenz elektromagnetische Wellen nicht gleich schnell sind, wenn sie durch ein Medium durchgehen. Nur im Vakuum haben die Lichtgeschwindigkeit. Wir leben jetzt aber nicht im Vakuum, sondern wir haben eine echte Glasfaser, zum Beispiel, Kupferleitung. Jetzt habe ich Ihnen erklärt, dass diese ganzen Signale sozusagen in ihre Frequenzanteile zerlegt, gedacht, übertragen werden. Jetzt sind die auch noch unterschiedlich schnell. Das ist natürlich ziemlich ärgerlich, dass äh, je nachdem, je nach Frequenz unterschiedlich schnell ist und dann unterschiedlich schnell ankommt. Also streckt sich Ihr schönes Signal auch noch ein bisschen in der Zeit. Dann gibt es eine ganze Ecke von Rauschen, thermisches Rauschen, Sie arbeiten ja mit Ihrer Kupferleitung zu Hause nicht beim absoluten Nullpunkt, also das wackelt ja beliebig hin und her, gewisses Rauschen, dann gibt es ganz viel Crosstalk, das heißt also übersprechen, Zwischenleitungen, deswegen sind die übrigens verdrillt, etc., dass das möglichst gemindert wird. Es gibt viele äh, andere Impulse, die kommen von Motoren, von Blitz, von allem Möglichen. Also eine ganze Menge an Störungen prasselt sozusagen auf so ein System ein und was passiert dann? Naja, das sind Ihre gedachten Daten, die wollen Sie schön übertragen. Das ist ja also die Idee, jetzt wieder nur mit Binär dargestellt. Sie haben leider irgendwelche Störungen drin, die können Sie nicht beeinflussen. Störungen, überlagern sich jetzt über das Signal. Was erkennen Sie? Sie müssen es abtasten zu gewissen Zeiten. Wie man zu dem Takt kommen, werde ich noch erklären. Sie tasten es ab und empfangen irgendwelche Daten. Wenn Sie es vergleichen mit den Originaldaten, haben Sie natürlich jetzt irgendwelche Fehler drin. Das ist natürlich eine ziemlich blöde Geschichte. Jetzt haben Sie ja irgendwelche Bitfehler drin. Und das ist aber die Realität. Und die Frage ist, was machen wir mit den Dingern? Und das haben Sie auch schon kennengelernt, grob zumindest. Damit, darum kümmern wir uns dann in der Schicht 2. Wie können wir die rausrechnen, wie können wir die ignorieren, können wir die korrigieren, müssen wir gegebenenfalls erneut übertragen. Aber was klar ist, Störungen werden also unsere schöne Datenübertragung natürlich verändern und wir müssen irgendwie damit umgehen. Zusätzlich zu den Problemen, dass mein Medium nicht alles kann und so weiter und so fort, das werden wir dann aber noch sehen, was macht man? Wie bringen wir, die Frage ist ja noch offen, wie bringen wir dann jetzt dann wirklich unsere 1 und 0 auf das Kabel drauf? Also so geht es ja anscheinend nicht so schön sauber. Was machen wir dann, um uns auch anzupassen an verschiedene Medien, nämlich an Glasfaser, müssen wir Licht nehmen, etc., etc. Okay, soviel erstmal als Einstieg zu diesem ganzen bisschen eher nachrichtentechnisch orientierten. Schauen Sie sich das an. Ich werde dann auch dann ein paar Takte wieder zum Übungsplatz oder zum Übungsplatz zum allerersten. Die Inhalte müssten jetzt so weitgehend verständlich sein. Dann in Blackstellen, sodass Sie sich das anschauen können, was im Großen und Ganzen sozusagen erwartet wurde für die einzelnen Aufgaben. Schauen Sie sich jetzt und parallel zur Vorlesung an. Ich sage es nur nochmal, Ihnen wird es nicht reichen, eine Woche vorher mal kurz reinzuschauen. Das werden Sie ganz sicher, wird es Ihnen nicht reichen. Gut, dann vielen Dank für heute.